0: Ich behaupte, dass in Österreich der Begriff Talent diskriminierend verwendet wird. Ich kann es nicht nachvollziehen, wieso wir glauben, dass jemand, der besonders gut Fußball spielen kann oder besonders gut ein Instrument beherrscht, ein größeres Talent ist als ein Mensch, der ein Leben lang es will und kann, andere Menschen zu pflegen.
1: Willkommen in der Klasse 20 Zukunft. Wir leben in einer Welt, in der alles möglich und nichts sicher ist. Wir können nur mutmaßen, was die Zukunft bringt und welche Berufe unsere Kinder einmal ausüben werden. Internetministerin oder Agrarinfluencer? Unser Bildungssystem muss jetzt die Weichen stellen, damit wir für die Zukunft gerüstet sind. Doch was braucht es dafür? Das und vieles mehr diskutiert Maximilian Schuljock, Geschäftsführer des österreichischen Bundesverlags, im Podcast Klasse 20 Zukunft. Hallo und herzlich Willkommen in der Klasse 20 Zukunft. In unserem Podcast diskutieren wir mit Lehrerinnen, Schülerinnen und Expertinnen über die Zukunft der Bildung. Unser heutiger Gast ist Markus Hengstschläger. Markus Hengstschläger hat Genetik an der Universität Wien studiert. Er hat in Yale geforscht und ist dann schlussendlich Universitätsprofessor an der Medizinischen Universität Wien geworden, wo heute das Institut für Medizinische Genetik leitet. Er ist ein vielfach ausgezeichneter und international anerkannter Wissenschaftler, unterrichtet Studierende und ist in den Bereichen Genetische Diagnostik, Grundlagenforschung und Innovationsberatung tätig. Darüber hinaus ist er auch Bestsellerautor. Wir dürfen mit ihm heute diskutieren, wie unsere Begabungen und Talente genetisch mitbestimmt sind und wie die Zukunft der Bildung ausschauen kann. Lieber Markus, schön, dass du heute bei uns bist. Danke für die Einladung, freue mich. In deinem aktuellsten Buch, die Lösungsbegabung, beschreibst du, dass Gene nur ein Werkzeug sind und der Mensch nicht auf seine Gene reduzierbar ist. Was kann man darunter verstehen?
0: Ich glaube, das ist ja deshalb überhaupt wichtig zu erwähnen, weil es diese Ansicht oft noch gibt, dass Menschen sagen, wenn es um Begabungen und Talente gibt, da gibt es in Österreich so den Spruch, sowas hat man oder man hat es man hat's nicht. Und wenn ich dann sage, wo hätte man denn das, wenn man es hätte und wo hätte man es denn nicht, wenn man es nicht hätte, dann kommt oft dieses Argument, das Angeboren, das genetisch, das hat man von den Eltern geerbt. Begabungen und Talente, jetzt einmal die Grundaussage, sind Potenziale. Und ja, da spielt die Biologie, die Genetik eine Rolle, aber was man daraus macht, Sie zu fördern, sie zu entdecken, durch Üben, 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 eine besondere Leistung umsetzen, das ist der viel entscheidendere Punkt dabei. Und dann immer mein Satz, Gene sind bei Begabungen und
1: Talente sicher nur Bleistift und Papier, aber die Geschichte schreibt jede und jeder selbst. In deinem Buch gehst du auch auf die Lösungsbegabung ein. Was ist unter der Lösungsbegabung zu verstehen? Und ähm, du sprichst ja auch immer wieder davon, dass es für diese Lösungsbegabung auch entsprechende Rahmenbedingungen gibt. Wie kann unser Bildungs- und Schulsystem auch diese Rahmenbedingungen schaffen? Also
0: vielleicht einmal zu dem Grundgedanken der Lösungsbegabung. Es ist aus meiner persönlichen Sicht jetzt so, dass wir in einer sehr schnelllebigen Zeit sitzen, durch also leben, pardon, sitzen auch, aber vor allem leben, digitale Transformation, Geschwindigkeitszunahme. Sowohl der vorhersehbare Anteil der Zukunft als auch die unvorhersehbaren Anteile kommen immer schneller auf uns zu. Und ich überlege mir das jetzt schon seit wirklich langer Zeit, solange ich jetzt schon in der universitären Lehre, involviert bin, was bringt man denn oder was müssen denn, was bringt man denn der nächsten Generation bei, damit sie für die Zukunft größer, ist und auch gestalten kann, beziehungsweise eben, und das ist eine auch ganz klar in dem Zusammenhang wichtige Frage, welche Begabungen, Talente sind denn da jetzt entscheidend und wir kennen ja viele verschiedene Begabungsgruppen und wir wollen ja auch einmal klar, ich möchte ein klares Statement machen, sollen ja alle gefördert werden, ob das jetzt sprachliche Begabungen sind, logisch-mathematische, ob das jetzt sportliche Begabungen oder musikalische sind. Aber ich sage, es gibt eine Begabung, die sozusagen als Art übergeordnetes Konzept völlig unverzichtbar ist. Und das ist die Begabung des Menschen, Lösungen zu finden, wo es noch keine Lösungen gibt. Diese sogenannte Lösungsbegabung ist einmal grundsätzlich genauso zu verstehen wie alle anderen Begabungen. Es ist ein Potenzial. Jeder Mensch ist grundsätzlich lösungsbegabt. Nicht jeder ganz gleich. Da gibt es natürlich auch genetische Unterschiede. Aber... Es gilt genau dasselbe wie beim Musizieren oder beim Sport oder bei der logisch-mathematischen Begabung. Nur wenn man durch Üben, Üben, Üben daraus sozusagen eine besondere Leistung macht, das perfektioniert, wird diese Lösungsbegabung sichtbar. Und jetzt gleich, weil du das gefragt hast, jetzt gleich auch meine Kritik. Ich glaube, dass wir uns eh sehr kümmern um Talente. Ich meine, es ist immer noch Luft nach oben, aber wenn es um Blasmusik geht und wenn es um Sport geht und wenn es um Schule geht und all diese Themen, da sehe ich doch eh das eine oder andere, was wirklich ganz gut funktioniert. Aber gerade um die Lösungsbegabung, gerade darum, jungen Menschen beizubringen, wie optimiere ich das, dass ich selber Lösungen vorschlagen kann, dass ich die ausprobieren kann, dass ich die testen kann, dass ich die vielleicht umsetzen kann, da finde ich, da machen wir zu wenig.
1: Aber ist es nicht so eins der grundlegenden Probleme, dass du hast vorher gesagt Gene sind Potenziale, aber diese Potenziale müssen entdeckt und gefördert werden, dass wir vielfach schon daran scheitern, dass wir diese Potenziale gar nicht so sehr entdecken und wenn wir sie decken, gar nicht so sehr wissen, wie wir sie fördern sollen. Mhm. Im Sport ist es relativ einfach. Wenn man einen Sohn hat, der, der recht gut kicken kann, dann wird er mal schnell gefördert. Bei, bei Begabungen neben Sport ist es vielleicht gar nicht so einfach, also wie können wir diese Begabungen entdecken und dann auch gezielt fördern, nämlich in einem Schulsystem, das jetzt weniger auf Begabungen ausgerichtet ist, sondern eher mehr darauf, vielleicht Schwächere zu unterstützen und alle irgendwie so zum Durchschnitt hinzubekommen?
0: Das ist auch ein Thema, mit dem ich mich sehr intensiv beschäftigt habe und einmal ein eigenes Buch darüber geschrieben habe unter dem Titel Die Durchschnittsfalle, aber das ist schon viele Jahre her. Also, es gibt dieses afrikanische Sprichwort, um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Ich würde das jetzt gerne erweitern, um die Talente eines jungen Menschen zu entdecken und zu fördern, braucht es mehrere Dörfer. Und was mich stört, ist ein bisschen, dass in Österreich das eine Dorf diese Aufgabe irgendwie gern dem anderen zuschanzt und umgekehrt und dann wieder ein nächstes Dorf ins Spiel kommt. So sagen wir einen, die, die Eltern, die Familie muss hierfür viel beitragen, die anderen sagen das Bildungssystem, die Schule verschiedenste Aspekte, die da immer wieder zur Sprache kommen. Ich glaube, jeweils eine Komponente ist überfordert, das müssen alle gemeinsam machen. Das ist einmal etwas ganz, ganz Wichtiges, umso höher das Angebot, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, hier einen Treffer landen zu können und wirklich was entdecken zu können, wo man sagt, also da sind Talente und die können wir fördern. Und das muss man jetzt schon einmal erweitern, jetzt haben wir über Sport und Musik und so, da, über das redet man immer sehr schnell, aber da muss man natürlich über Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik, äh, MINT-Fächer zum Beispiel nachdenken, da muss man aber auch über andere Dinge nachdenken, wo man wirklich sagt, haben wir hier dieselben Angebote beim Talent entdecken und Talent fördern, wie zum Beispiel in anderen Bereichen. Aber bei der Lösungsbegabung, und das ist mir jetzt wichtig, da glaube ich, da ist so ein Grundtenor wichtig, um zu verstehen, dass diese Begabung genauso geübt werden muss, damit sie sozusagen zur Perfektion kommt. Also wenn ein kleines Kind vor den Eltern steht und einen ein Problem hat und die Eltern kennen die Lösung, oder? dann ist die Reaktion sehr oft, dass man sagt, rühre dich jetzt einmal nicht, hör jetzt einmal gut zu, ich erkläre dir, wie das geht. Das Kind wird diese Lösung annehmen, von den Eltern, aber natürlich auch von den Pädagoginnen und Pädagogen später und wird sagen, okay, das probiere ich aus. Und wenn es funktioniert, wird bei der nächsten Herausforderung, für die dieses Kind keine Lösung haben, der erste Gedanke sein, ich rühre mich nicht, ich gehe jetzt einmal zu meinen Eltern oder eben zu den Pädagoginnen und Pädagogen und hole mir dort die Lösung ab, die ich dann wieder anwende. Und 20, 30 Jahre später im Berufs- und Privatleben, wenn eine Herausforderung kommt, wird es genauso sein. Man wird sagen, okay, wer löst das jetzt für mich? Wo ist hier eine Lösung? Wo kann ich mir eine abholen? Das ist ungefähr so schlau, wie wenn man 20 Jahre in einem Kind Klavier vorspielt und sich dann wundert und sagt, eigentlich hat es das nie so richtig gelernt. Sondern was wir tun müssen, und das ist ein, aus meiner Sicht, Gedankenwandel, dass wir jetzt hergehen und sagen, wir müssen uns wieder die Zeit nehmen, der nächsten Generation, aber das geht jetzt vom Kleinstkindalter an, Elementarpädagogik, in der Berufsausbildung bis an die Universitäten, wir müssen uns die Zeit nehmen, zu sagen, macht ihr mal einen Vorschlag, überlegt euch einmal was, übt den Lösungsfindungsprozess. Und zwar von Vorschlag machen, Vorschlag ausprobieren, sozusagen pilotieren des Vorschlags, auch Erfahrungen damit schöpfen, wir reden sofort von Fehlerkultur, hat funktioniert oder hat nicht funktioniert, Archivieren des Fehlers, zu wissen, ich will ihn ja nicht noch einmal machen und dann sozusagen auch darüber zu diskutieren, ist es schon die beste Lösung, gibt es noch eine bessere, etc., etc. Und dieser Prozess, der geht mir ab. Was wir heute tun, ist immer, wenn wir eine Lösung haben, sehr schnell diese Lösung anbieten und wir glauben auch, wir haben damit vieles getan, wir haben die nächste Generation mit Lösungen beschickt, das ist ja nicht schlecht, aber es kommen eben Dinge, auf diese nächste und die übernächste und die überübernächste Generation zu, für die auch wir keine Lösungen kennen. Und wenn diese Generationen nicht in der Lage sind zu sagen, ich weiß, was ein Lösungsfindungsprozess ist, ich habe das geübt, ich bin lösungsbegabt, ja, ich habe auch das Selbstvertrauen zu sagen, ich kann da was beitragen, ich schlage da jetzt eine Lösung vorschlagen. Ja, ich weiß nicht, jede von mir funktioniert, aber ich mache ein paar. Und umso mehr Menschen sozusagen diese Lösungsbegabung üben, umso höher ist das, was ich nenne, kollektive Lösungsbegabung in einem System, in einem Unternehmen, in einem Staat. Kollektive Lösungsbegabung entsteht natürlich dadurch, dass noch mehr Vorschläge kommen, umso mehr mitmachen. Und da werden schon welche dabei sein, die in der Zukunft die neuen Herausforderungen lösen.
1: Aber es ist ganz spannend, weil im Zuge der Digitalisierung reden wir immer über künstliche Intelligenz. Versuchen wir diese Lösungsbegabung auf ähm, die künstliche Intelligenz auszulagern?
0: Also ganz klar ist einmal mein Standpunkt, wenn es um diese... Frage geht, digitale Transformation, digitale Revolution, Maschinen werden das übernehmen, was sie besser können als der Mensch. Das lasse ich mal mit einer kurzen Pause jetzt so stehen, weil ich glaube, da kann man viel diskutieren, aber am Ende wird es so sein. Maschinen werden das übernehmen und das tun sie ja schon und das tun sie immer mehr, was sie besser können als der Mensch. Das heißt, Umkehrschluss, wir werden das tun und uns immer mehr auf das konzentrieren können und auch dort immer besser werden können und das auch perfektionieren können, weil wir Zeit haben, wo sozusagen der Mensch seine Stärken hat. Aber definitiv braucht es dafür Schnittstellen oder Schnittflächenkompetenzen. Und das ist schon eine von diesen Kompetenzen, von denen ich glaube, diese, um eine hohe Lösungsbegabung in der Gesellschaft zu haben, unverzichtbar sind. Solche Schnittflächenkompetenzen zwischen Mensch und Maschine zum Beispiel. Nämlich, dass wir wissen, wie nutzen wir das. Nämlich zum Wohle des Menschen, des Individuums, der Menschheit. Dafür braucht es auch sowas wie eine digitale Ethik. Also die Frage, was wollen wir? Wie weit wollen wir zum Beispiel künstliche Intelligenz die Dinge übernehmen lassen? Was wollen wir nicht? Denn immer, und das gilt ja ganz allgemein, Technologien sind ja nicht jetzt ethisch schlecht oder gut per se oder moralisch schlecht oder gut, sondern sie sind einmal neutral. Es kommt darauf an, was der Mensch damit macht. Und das müssen wir uns natürlich überlegen. Und er braucht es gerade jetzt in diesen Zeiten, wo wir so einen Paradigmenwechsel erleben, natürlich sowas wie eine ethische Begleitung ganz spezifisch für diese digitalen Fragen.
1: Wenn ich es richtig verstanden habe, hast du gesagt, Lösungsbegabung ist, ist was ganz Entscheidendes und die können wir nicht fördern, indem man in der Schule Lösungen anbietet, sondern muss den, die Schülerinnen und Schüler dabei unterstützen, diese Lösung selbst zu finden. Jetzt gibt es neben der Lösungsbegabung natürlich auch noch andere Begabungen. Ich habe letztens eine sehr spannende Studie, die ist schon einige Jahre alt, in den Salzburger Nachrichten gelesen, da ist gestanden, dass wir von 1,1 Millionen Schülerinnen und Schülern in Österreich 200.000 Schülerinnen und Schüler haben, die das Potenzial zu sehr guten Leistungen in unterschiedlichen Bereichen haben. Das Problem ist, die meisten davon findet man gar nicht, also die fallen dann manchmal auf in, in der Schule, weil sie, weil sie schlimm sind, weil sie frech sind, weil sie einfach unterfordert sind. Ähm, ein Beispiel von einem, einem guten Freund von mir, der hat ein Kind im Kindergarten, das kommt jetzt in die erste Klasse Volksschule, äh, ähnliches, ähnliches äh, Verhaltensmuster, das Kind war auffällig im Kindergarten, dann äh, hat man versucht irgendwann einmal herauszufinden, was mit dem Kind ist, dann hat es irgendwann einmal die Diagnose für eine Hochbegabung gegeben. Ähm, und die haben jetzt echte Schwierigkeiten, eine Schule für das Kind zu finden, weil die meisten Schulen sagen, sie wollen das Kind gar nicht haben, weil sie gar nicht wissen, was sie mit dem Kind machen sollen und die Pädagoginnen ein bisschen Angst haben, der sitzt in der ersten Klasse Volksschule und nach zwei Wochen kann er alles, was der Lehrplan ihm vorschreibt für dieses erste Schuljahr und dann wird ihm langweilig sein. Also zum einen, wie finden wir diese 200.000 Schülerinnen und Schüler? Das sind nämlich drei bis vier Schülerinnen und Schüler pro Klasse. Das ist nämlich recht viel. Wenn ich mit Lehrern spreche und frage, wie viele begabte Kinder hast du? Dann sagt ja, in der Klasse gibt es einen und dort gibt es einen. Aber in Wahrheit gibt es offensichtlich in jeder Klasse drei bis vier. Also wie finden wir diese ganzen unentdeckten Begabungen und Talente? Und zum, zum anderen, wie können, wir die, wie können wir die im System auch fördern? Ich würde es gern dadurch
0: beantworten, dass ich es noch um eine Komponente ergänze und vielleicht damit sogar schärfer mache. Ich behaupte, dass in Österreich der Begriff Talent diskriminierend verwendet wird. Und daraus entsteht eine Diskussion, es gibt Menschen, die haben Talent oder mehr Talent oder mehr Begabungen und andere haben weniger, die ich jetzt ein bisschen durchgehört habe. Für mich, ich sage, jeder Mensch ist talentiert und jeder Mensch ist begabt. Ich kann es nicht nachvollziehen, wieso wir glauben, dass jemand der besonders gut Fußball spielen kann oder besonders gut ein Instrument beherrscht, ein größeres Talent ist als ein Mensch, der ein Leben lang will und kann, andere Menschen zu pflegen. Ich glaube sogar, dass diese Talente, zum Beispiel im sozialen Bereich, in der Pflege, in wo auch immer, dass sie wesentlich höher geschätzt werden sollten im aktuellen. Und daher glaube ich auch, dass immer den Satz sozusagen, jeder Mensch ist Elite, nur jeder ist es woanders und es ist für jeden etwas dabei, ob das jetzt in der Wissenschaft ist, ob das jetzt im Sozialen ist, ob das jetzt in Kunst und Kultur ist, im Sport ist, wo auch immer. Und wir dürfen uns sozusagen nicht von der anderen Seite annähern und sagen, das wären die Dinge, die wären schon cool, wenn diese Talente im Land wären. Und jetzt schauen wir mal, wer hat diese Talente. Sondern wir müssen uns einfach auf die, diese Frage einlassen, welches Talent hat welches Kind, welche Begabung hat jedes Kind. Und nochmal, also meine Antwort wäre darauf, es hat jedes Kind Begabung und Talente. Und, und ob die jetzt wie hoch und die Höhe dieser begamten Talente, weil ich sage ja, ohne mich da jetzt wiederholen zu wollen, aber natürlich gibt es da biologische Voraussetzungen, aber noch einmal, erst durch Üben, Üben, Üben wird da was draus. Und daher, das sind ja diese beiden Komponenten, die am Ende das, das Ergebnis erzielen. Und daher, man kann zum Beispiel bei biologischen Voraussetzungen etwas weniger äh, veranlagt sein, aber durch Üben ganz andere Ergebnisse erreichen, als jemand, der vielleicht etwas mehr veranlagen hat. Und lassen wir das mal im Raum stehen, ob es so überhaupt gibt aber nicht übt oder nicht hart arbeitet. Und daher ist mir wichtig, dass man sagt, jeder Mensch ist Elite, jeder ist es woanders und wir müssen uns wirklich darum Gedanken machen, sozusagen die einzelnen Begabungen und Talente von jedem Menschen, unabhängig vom Einkommen der Eltern, unabhängig vom akademischen Grad der Eltern, unabhängig von den Voraussetzungen, sondern jeder junge Mensch hat ein Recht darauf, dass wir uns aktiv und professionell auf die Suche
1: nach ihren oder seinen Talenten und Begabungen machen. Wie schafft eine Lehrerin oder ein Lehrer das bei 25 Kindern in einer Klasse ähm, herauszufinden, wo das, die Begabung oder das Talent eines jeden einzelnen Schülers oder Schülerin liegt?
0: Es gibt zwei Komponenten, die ich glaube, dem Bildungssystem hier sehr weiterhelfen könnten. Die eine Komponente ist, dass man bei den Berufsbildlehrerinnen und Lehrer einmal noch einmal nachdenkt. Und das Zweite ist, dass man... Die Bildung in zwei verschiedene Richtungen trennt. Das ist mein Ansatz. Fangen wir vielleicht mit zweiterem an, ist ja etwas einfacher. Also, ich spreche von sogenannter gerichteter Bildung oder gerichteten Wissen. Das ist Lösungen. Beizubringen der nächsten Generation, die es für Herausforderungen und Fragestellungen schon gibt. Wie wir den Flächeninhalt von einem Kreis ausrechnen, wissen wir, E ist gleich MC -Quadrat, Quadrat, plus B -Quadrat ist C Quadrat und Penicillin hilft gegen Bakterien. Das ist Wissen, das von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern geschaffen worden ist, mit der Hoffnung, es wird in die nächste Generation transferiert, damit dort aufgebaut auf diesem Wissen weiteres Wissen generiert werden kann. Sonst würde wir irgendwie die Gefahr laufen, dass jede Generation das Rad neu erfinden muss. Gerichtetes Wissen das ist unverzichtbar. Ja, und da bin ich auch sehr stark dafür, dass wir einmal unterscheiden Daten, Information und Wissen, aber darüber könnte man jetzt extra einmal diskutieren, aber das ist einmal der eine Teil der Bildung, wo wir sagen, das brauchen wir. So, und dann gibt es aber, um Lösungsbegabung zu entfachen und sich auch mehr in Richtung Talente und Begabungen zu bewegen, gibt es so etwas wie ungerichtete Kompetenzen. Was sind jetzt ungerichtete Kompetenzen? Eine ganz zweite, auch durch ungerichtete Bildung, wenn man so will. Eine ganz zweite Schiene, ungerichtete Kompetenzen, die man immer braucht, wenn man Lösungen finden will. Und die sind nicht für eine Frage, sondern die sind für alle Fragen wichtig. Ein paar Beispiele. Und ich weiß, es fallen uns noch viel, viel mehr an, als ich jetzt aufzähle. Kreativität, kritisches Denken, recherchieren können. Es existiert unglaublich viel Wissen auf diesem Planeten, aber nicht jeder und jeder findet es immer. Soziale Kompetenz, Teamfähigkeit, inter- und interpersonelle Intelligenz, Mut, Fleiß, Entscheidungsfreudigkeit, Resilienz, Ethik und vieles, vieles mehr. Ich glaube, dass wir sehr gut beraten werden, wenn wir jetzt im Bildungssystem einmal etwas mehr Fokus auch auf diese ungerichteten Kompetenzen legen, als wir das bisher tun. Nochmal, ich nicht so verstanden werden, dass man jetzt sagt, das Wissen, dieses gerichtete Wissen wäre nicht wichtig, das ist unverzichtbar. Aber erst in der Kombination mit diesen ungerichteten Kompetenzen entwickelt sich nämlich dann so etwas wie, aha, und wo ist jetzt da jemand besonders zugänglich für irgendwelche Ansätze? Und das Zweite, was ich eigentlich als erstes genannt habe, ist dieses Berufsbild. Also ich kann mir nicht vorstellen, um deine Frage konkret zu beantworten, ich kann mir nicht vorstellen, dass Lehrerinnen und Lehrer, die sozusagen den Job so machen, dass sie sagen, ich habe genug zu tun, jetzt auch noch die Zeit haben, dieses Talente finden zu machen. Daher habe ich vorgeschlagen, den Beruf von sogenannten Talent Scouts einzuführen. So, also was ist jetzt das? Talent Scouts sind Menschen, die in bestimmten Bereichen in der Lage sind, festzustellen, ob es hier vielleicht besondere Motivation, besondere Veranlagungen für etwas gibt. Talentscouts für bestimmte Bereiche können jetzt sein Lehrerinnen und Lehrer aus der eigenen Schule, für ihre Bereiche, mir wäre es fast lieber, als wären Lehrerinnen und Lehrer aus anderen Schulen, die an die Schulen kommen und neben dem Unterricht von Lehrerinnen und Lehrern das Scouten übernehmen, aber ich glaube, es ist auch jedem und jeder klar, dass wir beim, Scouten auch, beim Scouting auch Menschen brauchen, die vielleicht gar nicht Pädagoginnen und Pädagogen sind, weil es einfach Menschen sind, die sagen, ich weiß, was man da braucht, ich weiß, was das ungefähr ist und ich kann das ungefähr beurteilen. Und dann, wenn man das kombiniert, dass man sagt, in einem Bildungssystem haben wir Scouting, also das wirkliche Suchen und sich auf die Suche machen nach Talenten, genauso wie dieses gerichtete die Wissen, nämlich diese Bildung, dann, glaube ich, ist die Wahrscheinlichkeit, um ein Vielfaches höher, die Talente und Begabungen der nächsten Generation zu entdecken. Übrigens, das Scouting, das hört sich immer so an, ja, aber, aber das gibt es natürlich. Das gibt es natürlich im Fußball, um einmal ein Beispiel zu nennen, genauso wie bei Opernsängerinnen und Opernsängern, Opernsänger, Scouten und Scouts gibt es ja schon, aber ich bin der Meinung, dass sie ins Bildungssystem gehören und dass wir sozusagen solches Talentscouting wirklich aktiv betreiben sollen. Noch einmal, weil ich glaube, Eltern alleine, Pädagoginnen und Pädagogen im jetzigen System, da habe ich ja vollkommen recht, alleine werden da völlig überfordert,
1: das geht sie ja nicht aus. Könnte dieses Scouting auch Maschinen übernehmen, zumindest in einem ersten Schritt einmal?
0: Also ich bin schon so oft gefragt worden, ob dieses Testen und dieses Einschätzen von Kindern da auch eine Rolle spielt. Also vielleicht möchte ich mal etwas sagen, weil ja jetzt hier ein Genetiker sitzt. Ja? Also ich sehe mich ja einerseits schon ein Vierteljahrhundert, dass ich jetzt Menschen an Universitäten unterrichte, auch selbst, und mich natürlich seit wirklich vielen Jahren jetzt 18-plusjährige frage, was bringen wir denen bei, damit sie, wie gesagt, für die Zukunft gerüstet sind und sie auch gestalten können. Und gleichzeitig habe ich immer mit dieser Frage konfrontiert, bin ja, aber ist nicht am Ende doch die Biologie noch entscheidender und sowas? Und da hier gleich einmal mein Satz, genetische Untersuchungen, um Talente und Begabungen zu entdecken, machen keinen Sinn. Das lasse ich mir auch mit einer kurzen Pause so stehen, damit man da jetzt gar nicht, das ist einfach so. So. Aber was du mich ja gefragt hast, na, aber gibt es da vielleicht andere Ansätze, Talente und Begabungen zu finden? Und natürlich gibt es die und da gibt es, viele, viele verschiedene Ansätze und Tests und und, 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 und und Hilfestellungen für junge Menschen, wo man sagt: na naja, schau mir das und das und soll man die auch nutzen. Man soll alles nutzen, was helfen kann, um ein Bild von sich zu bekommen. Ja? Ein Bild von sich, aber schon auch unter dem Aspekt, nicht nur, wo mag ich da jetzt vielleicht Veranlagungen und Begabungen haben, sondern auch, wofür könnte ich mich begeistern? Weil da möchte ich jetzt nochmal diesen Punkt klar machen. Also wenn ich die Veranlagung, die Begabung vielleicht habe, aber ich kann mich dafür nicht begeistern, wird das Resultat nicht da sein. Das heißt, es muss schon, wenn man, wenn man solche sagen, Tests oder was auch immer anbietet, dann muss, muss mehreres als Ziel da sein, nämlich gibt es da Veranlagen, aber ist da auch etwas, wo man sagt, dieser junge Mensch, der könnte begeistert für das werden, der wäre motivierbar oder von sich aus auch motiviert, weil das ist mindestens so wichtig, weil noch einmal Gene sind eben nur der eine Teil und die Umwelt, das Üben, 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 das Fördern ist der andere Teil.
1: Der Klaus Zierer hat bei uns im Podcast gesagt, dass die wichtigsten Unterrichtsgegenstände Sport, Musik und Kunst sind. Kannst du dem was abgewinnen? Also,
0: das sind ganz ohne Zweifel ganz wichtige Unterrichtsgegenstände, aber jetzt bin ich ein Naturwissenschaftler und will natürlich schon einfordern, dass man da nichts vergisst. Ja. Aber vielleicht noch einmal zu dieser, das ist eine sehr spannende Frage, mit der sich Österreicher ja extrem auseinandersetzt. Wir brauchen ja immer wieder so, muss ich es formulieren, wird gefordert von verschiedensten Interessensgruppen, dieses Fach muss dazu in der Schule, und dieses Fach muss dazu, oder? Und ich habe für alles das Verständnis. Und man kann jetzt sagen, ja, aber die jungen Menschen wissen zu wenig über dieses Thema, da brauchen wir da ein Schulfach. Oder wir, die wissen zu wenig oder sie lernen zu wenig über dieses Thema, aber wir da ein Schulfach. Ich bin nur da vorsichtig, weil ich einfach glaube, irgendwann wird das zu viel und das hat auch keinen. Sondern mir ist es halt schon viel lieber, wenn wir darüber nachdenken. Einerseits ein bisschen Luft schaffen, noch einmal für die ungerichteten Kompetenzen, also für das Üben von ungerichteten Kompetenzen, Übrigens, da gibt es viele Begriffe für diese ungerichteten Kompetenzen, wie ich das sehe. Es gibt Menschen, die sprechen auch viel von den 21st Century Skills jetzt, die, also so, die man so braucht, aber das ist nur so am Rande. Und andererseits glaube ich, dass das vielmehr so in die anderen Fächer hineingearbeitet werden sollte. Und daher dieses so klare Trennen von Fach, nächstes Fach, nächstes Fach und so. Das glaube ich, das ist auch etwas, was sich in Zukunft verändern wird. Sondern wir werden immer mehr denken, wir jetzt nur zum Beispiel an die Frage der Digitalisierung, an die Frage des, der digitalen Bildung. Und dann sagen alle, ja, das ist ja, wir brauchen ja ganz schnell Computer an den Schulen, damit die jungen Menschen lernen, mit Computern umzugehen. Es ist klar, dass, man, dass die Schnittflächen mit der digitalen Welt natürlich sowohl privat als auch beruflich laufend zunehmen und daher eine gewisse Grundkenntnis unverzichtbar ist. Und ich glaube auch eine gewisse Grundkenntnis im Programmieren vielleicht was bringt. Aber es muss nicht jeder und jeder ein Superstar im Coding oder programmieren werden, sondern es geht doch darum zu sagen, wo kann ich das gut für das, was eben meine Talente, Begabungen und das Umsetzen dieser Begabungen betrifft, einsetzen. Und das gilt aber für alles Mögliche. Gen genauso einerseits für die digitale Welt, wie für Ethik, wie für andere Fragen. Und da bin ich der Meinung, dieses in die Fächer sozusagen gegen gleich einarbeiten. Das glaube ich hat eine enorme Stärke.
1: Weil in Österreich wird ja jetzt den Weg gegangen zu sagen, wir machen einen eigenen Unterrichtsgegenstand, digitale Grundbildung. In anderen Ländern macht man das anders und sagt, das ist eigentlich eine Grundkompetenz, die in, in, in jeden Unterrichtsfach rein ähm, spielen muss. Ähm, aber Glaubst du, dass es nicht erforderlich wäre, dass wir diese diese Lehrpläne endlich einmal beginnen zu entrümpeln, weil es kommt immer was dazu, was wichtig wird? Digitale Grundbildung, äh Ethik, äh Bildung für nachhaltige Entwicklung und so weiter und so fort. Ähm man beginnt aber nicht anderswo, was wegzulassen. Ist das so schwierig, loszulassen? Oder, oder? Ich glaube, das ist
0: genau die Diskussion, die ich zuerst gemeint habe. Ich meine, man muss schon Luft schaffen, wenn man Ideen umsetzen will. Man kann nicht sozusagen einfach oben wieder reinlernen und reinlernen. Das geht sich nicht aus. Das ist uns ja allen klar. Aber diese Frage... Muss man schon, weil ich finde, es ist natürlich umgekehrt auch wichtig, dass man dann, wenn man sagt, okay, das macht man nicht so, sondern man, man, man arbeitet das in die anderen Fächer ein und so weiter, das muss schon belegt so sein. Man kann nicht sagen, ja, da haben wir eh da ein bisschen und da auch ein bisschen, sondern es sollte schon belegt so sein. Aber ja, schließe mich deiner Meinung an, es muss ein ganz klarer Blick darauf geworfen werden, wie viel sozusagen geht sich aus, was ist machbar, und wenn man neue Dinge dazu gibt, muss man diese Frage ernsthaft diskutieren. Geht sich das noch aus? Und ich gebe natürlich jeden Recht, der sagt: naja, ja, es ist sehr schwer, ganz konkret zu entscheiden jetzt, was tut man jetzt weg oder was lässt man weg. Aber ich glaube, das wird wohl alternativlos sein,
1: weil sozusagen die Zunahme sonst zu stark ist. Sind wir uns einig? Dann, dann frage ich jetzt ganz provokativ: Du hast vorher gesagt, wir denken viel zu viel in Schulfächern. Da bin ich ganz bei dir. Aber könntest du ein Schulfach einführen, welches wäre denn das?
0: Also ich würde kann es einführen, ja? also das, das, aber, aber ich würde zum Beispiel dafür sorgen, dass ich wirklich sicherstelle, dass digitale Ethik und digitale Bildung, also zwei Komponenten, ohne die ich glaube, diese Schnittflächenkompetenz sich nicht entwickeln kann, Mensch-Maschine, dass die wirklich verankert sind in der Schule. Und natürlich, ich meine, ich glaube, ich glaub, digitale Ethik und digitale Bildung oder Ethik allgemein, und da ist ja jetzt auch sehr viel geschehen, das ist etwas, was unverzichtbar ist, gar keine Frage und eben eingearbeitet gehört. Das heißt, das wäre schon eines von dem, was mir jetzt einfallen wollte, weil es eben auch der Zeit entspricht in einer, so müssen wir sagen digitalen Revolution digitale Ethik und digitale Bildung als Schwerpunkte auch wirklich zu verankern in den neuen Fächern. Du beschäftigst dich
1: in deinem Buch mit die Lösungsbegabung auch mit der digitalen Bildung, welche Chancen hat der Einsatz von digitalen Hilfsmitteln im Unterricht, welche Chancen aber auch welche Risiken. Also, ich glaube, das ist
0: vollkommen klar, dass das Instrumente sind, die sehr sehr wertvoll sind und sehr sehr wertvoll sein können und wie immer richtig eingesetzt sehr wertvoll sind, also natürlich kann man auch die Diskussion führen, was wäre der falsche Einsatz, was wäre zu viel, was wäre zu früh, all diese Diskussion. Aber ich habe bei der digitalen Bildung schon immer gesagt, und so habe ich es auch im Buch beschrieben, das ist mir natürlich viel zu wenig, wenn man jetzt sagt, digitale Bildung, da geht es jetzt darum, können die Leute den Computer benutzen und können es vielleicht ein bisschen programmieren, sondern da geht es auch um Themen. Weiß ich Bescheid, was eine Quelle ist, wenn ich mich in der digitalen Welt befinde? Weiß ich, was eine Quelle bedeutet? Kann ich richtig recherchieren? Weiß ich, was das bedeutet, wenn ich einen Fußabdruck digital hinterlasse, was das für mich bedeutet und welche Konsequenzen das auch haben kann? Kenne ich auch die Instrumente, die oder kenne ich auch die Gefahren von Verzerrungsmomenten, die da stattfinden können? Weiß ich Bescheid über Privatsphäre und Datenschutz und kenne ich mich da aus? Das sind alles Grundelemente der digitalen Bildung. Wo kriege ich denn die Informationen, die Daten her? Weiß ich Bescheid über Daten weiß ich, dass es, dass es sozusagen wertvollere und weniger wertvolle Daten gibt, um das einmal so ganz salopp zu sagen, und all diese Dinge. Und das ist alles digitale Bildung, bis hin eben mit all den Komponenten der digitalen Ethik und all das. Und ähm, ich habe das schon gesagt und wiederhole es, natürlich glaube ich, nachdem die Schnittflächen einfach immer mehr werden, äh, mit der digitalen Welt, dass da Grundkenntnisse wichtig sind. Aber das bedeutet ja nicht, dass jede und jeder jetzt super programmieren muss.
1: Aber wir haben ja vorher darüber gesprochen, dass digitale Grundbildung eigentlich in jedem Unterrichtsfach stattfinden soll und tatsächlich dort auch überall Platz hat. Aber du hast jetzt ganz wichtige Dinge angesprochen. Was heißt digitale Grundbildung? Das heißt nicht, einen Messenger-Dienst ähm, betätigen zu können auf dem Handy, weil das können junge Menschen sowieso äh, sehr gut, aber auch zu verstehen, äh, was, was ist eine vertrauenswürdige Quelle, ähm, wie funktioniert ein algorithmus Aber können Lehrerinnen und Lehrer in Österreich, wenn die mit der pädagogischen Hochschule fertig sind, ihren Schülern tatsächlich erklären, wie ein Algorithmus funktioniert und, und, und äh, wie man Fake News von, von, von vertrauenswürdigen Quellen unterscheidet?
0: Also da bin ich immer äh, überrascht bei diesen Fragen. Ich war mehrere Jahre Hochschulrat einer pädagogischen Hochschule in Wien. Und äh, da ging es natürlich immer, nicht nur, aber sehr oft, um die Ausbildung der Pädagoginnen und Pädagogen an diesen pädagogischen Hochschulen. Und ich muss einmal sagen, ich hatte nicht den Eindruck, und das jetzt als sozusagen schon langjähriger, universitätstätiger Mensch, den Eindruck, dass, dass das nicht funktioniert oder dass da zu wenig angeboten wird oder dass das nicht klappt. Also das glaube ich nicht. Ich sehe also die Gefahr für eher dort, dass man diese Bildung, natürlich ist da auch überall immer Luft nach oben. An Universitäten generell kann man in der Lehre immer noch Dinge besser machen und an Hochschulen genauso, gar keine Frage. Und da muss man auch aktualisieren. Auch das ist klar, man muss auch haben wir ja schon besprochen, auch das Curriculum dort aktualisiert und da ist viel zu tun. Aber es ist mir schon wichtig, dass ich glaube, dass die Pädagoginnen und Pädagogen einfach auch die Chance, die Instrumente, die Infrastruktur, die Zeit haben müssen, dieses Wissen dann auch in der Schule umzusetzen. Und ich bemängle fast, oder ich, ich, ich kritisiere fast das mehr als das andere, weil ich glaube, da wäre viel drin, da wäre noch viel mehr drin, wenn hier sozusagen auch die entsprechende Luft, dafür wäre Zeit, dafür wäre das auch wirklich in Ruhe tun zu können. Und, ähm, und ich glaube, da muss man nachschärfen. Ja. Ich finde, es ist etwas passiert, ähm, was mich, also ich glaube, dass die Lehrerinnen und Lehrer ähm, das Rüstzeug, also soweit ich das beurteilen kann, und ich kann es zum Beispiel in meinem Fach natürlich ein bisschen beurteilen, aber eben damals auch in dieser Tätigkeit konnte ich das beurteilen. Das ist ja vorhanden, es geht ja viel mehr darum, oder natürlich noch einmal, es geht immer noch besser, aber grundsätzlich, und äh, es geht doch sehr viel darum, dieses auch wirklich umzusetzen in der Schule oder umsetzen zu können.
1: Corona hat uns ja jetzt noch einmal verdeutlicht, ich meine, gewusst hat das jeder, dass wir eine schlechte digitale Ausstattung in, in, in den Schulen haben, dass es dort schlechtes WLAN gibt, wenn überhaupt, und zu wenig Steckdosen, dass es keine Endgeräte für Schülerinnen und Schüler gibt. Das hat man auch vor Corona gewusst. Jetzt hat man noch einmal den Blick darauf geschärft. Jetzt hat man tatsächlich begonnen, auch, auch Schulen besser auszustatten, was die Endgeräte betrifft, aber auch was die Infrastruktur betrifft. Und äh, hat natürlich auch versucht, in der, in der Lehrerinnenfortbildung weiterzukommen und da gute Dinge anzubieten. Es gibt diesen berühmten Acht-Punkte-Plan zur Digitalisierung der Schule. Was sind aus deiner Sicht die nächsten Schritte, die man gehen muss, um tatsächlich gut digital unterstützten Unterricht ähm, zu schaffen? Weil, äh, um nochmal Klaus Zierer zu zitieren, der hat auch gesagt, äh, schlechter Unterricht wird durch Digitalisierung nicht besser, sondern noch schlechter. Und ich glaube, da laufen wir manchmal Gefahr, diese blinde Digitalisierungseuphorie, und man glaubt, es muss alles digital werden, und wenn es digital ist, ist gut, und wenn es nicht digital ist, dann ist es, dann ist es, ähm, dann ist es gestrig. Ich glaube, da sollte man die, die, die Tiefe der Diskussion etwas, etwas nachschärfen, weil das kann man so oberflächlich ja gar nicht beantworten.
0: Ich glaube, da ist ja, wenn man sich diesen Digitalisierungsplan sich genau anschaut, da ist ja schon einiges jetzt beantwortet, nämlich man weiß ja schon, dass die Infrastruktur nachgerüstet werden musste, man weiß ja schon, dass es die Geräte braucht, man weiß ja schon, dass es äh, sozusagen äh, die, die, die Möglichkeit gibt oder geben muss, diese Geräte entsprechend nutzen zu können in der Schule und all das. Und man muss schon sagen, ich meine, das ist natürlich auf der einen Seite, hört sich das jetzt banal an, aber das muss einmal erledigt werden. Und daher ist es schon auch wichtig, dass man das einmal erledigt. Weil sonst können wir nicht, wir können dann sagen, aber wenn die Kinder, und jetzt denkt wir noch mal an die Pandemie zu Hause, auch keine Computer haben oder nicht die entsprechenden Ausrüstungen haben, dann brauchen wir über das jetzt auch nicht diskutieren, über Distance Learning und, und was auch immer. Weil dann ist es nicht möglich. So, also das heißt, natürlich brauchen wir diese infrastrukturellen Fragen geklärt. Und wir brauchen und das war auch ein Teil, der wichtig ist. Und ich glaube aber, da ist wirklich viel geschehen. Und jetzt ist natürlich die Frage, die du stellst, vollkommen berechtigt. So, jetzt nehmen wir mal an, das wäre so. Und, sagen wir mal, und damit ist aber noch nicht, das, das ist ja noch nicht der Punkt. Das ist jetzt so. Die ja, Ausrede
1: ist weggefallen, das es früher immer gab. Wir können gar nicht, dass genau. das und das, ja, man das kann, nicht gibt.
0: Man könnte jetzt sagen, jetzt wäre es, oder sollte überall da sein. Auch da übrigens ist noch ein bisschen Luft nach oben. Das ist noch nicht ganz, aber so weit man das jetzt in, in vielen Schulen schon überblicken kann, ist da schon viel passiert, auch in den Universitäten übrigens. Gab es da auch Aufrüstungen? Für mich ist das immer so ein bisschen, die tante im Buch von Friedrich Thorberg Sagt ja, Gott, ungefähr zitiert, grob zitiert, Gott bewahre vor allem, dem, was gerade noch, oder noch ein Glück ist, weil sie sagt, für noch ein Glück brauche ich jetzt erst ein Unglück, damit ich noch ein Glück habe und ich hätte lieber das Unglück auch gar nicht. Aber es war schon noch ein Glück, dass uns die Pandemie in Zeiten der Digitalisierung getroffen haben. Man muss sich das einmal ganz kurz vorstellen, was da jetzt passiert wäre, wenn wir das nicht alles hätten nutzen können. Und da, sowohl in den Schulen als auch an den Universitäten, aber natürlich im normalen Berufsleben, bis ins Privatleben, bis in Bestellungen und Einkaufen und so. Das heißt, ja, und jetzt ist es ganz, ganz wichtig zu schauen, was sozusagen diese Instrumente für einen besseren Unterricht machen können oder beitragen können. Und das war ja immer so, Es war ja immer so, dass wenn man neue Technologien, neue Tools hereingeholt hat, dass man sich dann auch fragen musste, ist das jetzt auch für den Unterricht ein Mehrwert. Und ich glaube, da sehe ich aber schon einiges auch, was natürlich kann man heute, ist der Zugang zum Beispiel zu Wissen, zu Informationen und Daten, um ganz genau zu sein, natürlich viel besser als er früher war. Und das steht sozusagen unabhängig jetzt einmal allen Menschen zur Verfügung. Eine unglaubliche Chance. Und wenn man jetzt das einmal ein bisschen sozusagen aus der österreichischen Perspektive auf eine globale Perspektive setzt, dann können heute Menschen, eine Bildung oder eine Bildung, eine Bildungsangebote nutzen per Computer und dort auch Bildung bekommen, die das vorher nicht konnten. Das ist heute alles möglich. Also wenn man das so, ich sage jetzt mal, global sieht, dann ist da Enormes dadurch schon entstanden. Und das ist schon super. Aber ja, ihr gebt ja natürlich recht, auch da. Und gerade wenn man jetzt wieder über digitale Bildung im Breiten Sinn und digitaler Ethik und so weiter redet, ist noch einiges zu tun, sehe ich auch so. Vielleicht, vielleicht ein, ein, ein Punkt noch einmal. Ich glaube, ich glaube, es ist aber auf der anderen Seite schon klar, dass, wenn wir es nicht verstehen oder wenn die nächste Generation nicht die Grundkenntnisse hat, dann geht es gar nicht. Wollen wir es vielleicht noch einmal so in Erinnerung rufen? Also zu sagen, Du ungefähr zu wissen, wie ein Algorithmus funktioniert, ungefähr zu wissen, was das ist, wenn man, wenn, wenn man das alles nutzt. Das ist schon ein bisschen eine Voraussetzung dafür, dass man dann auch diesen nächsten Level erreichen kann und sagen kann, jetzt kann ich es besser nutzen, jetzt kann ich den Unterricht dadurch verbessern.
1: Wo sind die, wo sind die größten Chancen in der digitalen Bildung? Man sagt ja vielfach, das ist die Individualisierung, dass du viel, ähm, viel besser auf, auf den jeweiligen Lernstand ähm, eines Lernenden eingehen kannst und ihn fördern und fordern kannst. Ich glaube, das ist gerade nach Corona noch mal wichtiger geworden, weil ich glaube, die die Unterschiede in den Klassenzimmern sind noch, noch größer geworden, als es davor schon üblich war. Du hast auch die Demokratisierung von Bildung angesprochen, auch in, 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 in Ländern der Welt, wo das bisher nicht so einfach möglich war. Gibt es natürlich Möglichkeiten, wo gibt es noch Chancen?
0: Ich würde vielleicht ganz allgemein darauf antworten, wenn man, wenn man mich immer fragt und sagt, du, wie siehst du das jetzt mit der digitalen Revolution, digitalen Transformation, was macht das? Ich meine, und ich habe ganz am Anfang ja gesagt, die Maschinen werden das tun, die Maschine wird das tun, was sie besser kann als der Mensch und das schafft Raum und Zeit. Die Frage ist jetzt, nutzen wir die? Ja? Und wie nutzen wir die? Oder? Und, für die und, und da gibt also ich ein unglaublich tolles Potenzial zu sagen, um Gottes Willen das ist es doch gut, wenn ich, wenn ich sozusagen Dinge, die mich vielleicht von Kreativität, kritischem Denken, der Diskussion, der, den Schnittflächen mit anderen Menschen und so weiter abgehalten haben, weil ich halt das alles noch tun musste und jetzt übernimmt das aber in dieser Transformation die Maschine, dann kann ich doch das andere perfektionieren und diese ganzen ungerichteten Kompetenzen von Empathie, ich glaube, dass gerade auch in der Berufswelt, und das sagt jetzt jemand, der aus dem Bereich MINT kommt, dass Empathieberufe eigentlich die Zukunft sind. Das ist genau das, wo wir hinwollen. Umso, umso besser sollten wir dort werden und mehr sollten wir üben. Und das heißt, diese, diese Möglichkeiten jetzt zu nutzen, dass hier Raum, Zeit, Luft ist, auch Energie und Kraft sozusagen, die anderen Dinge zu perfektionieren, das ist, glaube ich, die größte Chance. Vielleicht auch gleich was ganz Konkretes dazu. Wenn man jetzt über diese Zeit der Pandemie nachdenkt, dann sind die, Schnittflächen der Menschen, die so wichtig sind für Innovation, für neue Lösungen, für Kreativität, die wir jetzt mehr oder weniger gelernt haben zu akzeptieren, nämlich vor dem Bildschirm, ja. die sind ganz sicher nicht von der Qualität, wie die physischen Schnittstellen, das nennen sie jetzt einmal so ein bisschen, ja, physischen Schnittstellen, wenn Menschen aufeinandertreffen und die Diskussion unter Menschen, unter ganz, wo wirklich sozusagen Menschen miteinander reden, und das ist jetzt etwas, wo ich sogar die Gefahr sehe. Ich sehe jetzt also die Gefahr, wenn wir jetzt sagen, also wir verabschieden uns da in nicht nur die Filterblasen und Echokammern, sondern wir verabschieden uns auch in diese Art der Kommunikation, dann geht was verloren. Man, man, man spricht ganz gern von in der Innovation, da gibt es ein eigenes Buch darüber, vom Medici-Effekt. Man kann über die Medici denken, was man will, da gibt es nicht nur Gutes zu berichten, aber die medici haben, die florentinische Renaissance, so sieht man das, dadurch beflügelt, dass sie es ermöglicht haben, dass Menschen mit verschiedenen Ansichten, mit verschiedenen Fachkenntnissen, aus verschiedenen Berufen, mit verschiedenen Hintergründen aufeinandertreffen. Das war so ein Konzept der Medici, dass sie gesagt haben, diese Menschen müssen wir zusammenbringen, weil an den Schnittflächen dieser Menschen entstehen die besten neuen Lösungen. Ich würde jetzt entsprechend meinem Buch sagen, dort ist die höchste Lösungsbegabung an diesen Schnittflächen. Aber diese Schnittflächen online sind sicher nicht von der Qualität, dass man sagt, da ist die höchste Lösungsbegabung. Da muss man jetzt sagen, nutzen wir doch einerseits sozusagen die Maschinen wieder, um uns wieder zu treffen. Auch zu treffen und zu diskutieren mit verschiedenen Hintergründen, weil wenn ich das vielleicht einfach nur auch noch ergänzend sagen darf, was sie bei mir natürlich auch gemacht hat, sie hat die Gesellschaft polarisiert, sie hat gespaltet, sie hat getrennt, noch mehr vielleicht als zuvor. Und es ist jetzt wieder ein Stück Arbeit, dieses Innovationspotenzial an den Schnittflächen von Menschen mit verschiedenen Hintergründen und Ansichten zu nutzen. Und da kann man wieder üben.
1: Wie hat sich eigentlich dein Alltag äh, durch zweieinhalb Jahre, Jahre Corona verändert? Also in der, in der Lehre, in der Forschung, auch in der Beratung? Mhm. Also zum
0: einen ist es natürlich äh, so gewesen, dass wir... Wir selbst haben bei uns am Institut, wir sind ein genetisches Diagnostikinstitut auch, ähm, dem ich vorstellen darf, und wir haben also keine PCR-Tests auf das Virus gemacht. Aber durch bestimmte Umverteilungen haben wir auch erlebt, dass hier jetzt in der Zeit bei uns auch mehr Arbeit war, aber durch ganz andere Dinge einfach weil viel Arbeit generell war. Das musste organisiert werden. Das ist vielleicht ein Punkt. Ein anderer Punkt, der natürlich ganz konkret eingeschlagen hat bei uns, war dieses Umschalten in so kurzer Zeit auf von dem Unterricht, wo die Studierenden bei uns im Hörsaal sitzen und uns zuhören oder im Praktikum, Seminaren und so weiter, dann eben auf, auf online umzuarbeiten. Das war natürlich ein Stück Arbeit und ich bin ja noch gar nicht entschieden, wie das ausgeht. Also ich werde es ja nicht entscheiden, aber ich kann es nicht, noch nicht so wirklich abschätzen, sage ich jetzt einmal, weil... Dieses hybride Angebot, das jetzt sozusagen eigentlich ja schon da ist, weil wir machen ja sehr, sehr viel physisch und das findet alles wieder statt, aber grundsätzlich gibt es jetzt auch immer die Option zu sagen, das kann man natürlich auch online machen, wenn man will, das verändert sehr, sehr viel in der Lehre, die wir tun. Und weil du gesagt das in der Forschung, in der Forschung gibt es viele Punkte, aber einen konkreten Punkt gibt es auch und das ist diese Frage nach den Kongressen. Wie wird das in Zukunft sein? Es ist ja... Eine meiner Aufgaben, wenn man so ein Institut leiten darf, ist ja auch auf Kongresse zu fahren, auch dort zu präsentieren, mit den Kolleginnen und Kollegen zu diskutieren, wieder nach Hause kommen. Und das. So, das hat ja sehr viel stattgefunden. Ja? Und es gibt jetzt eigentlich zwei gute Gründe zu überlegen. Das eine ist, jetzt wissen wir, wie es geht, aufgrund dieser Pandemie wissen wir, wie es geht, wenn wir nicht losfliegen und sozusagen am Bürotisch zu Hause bleiben und den Kongress online abhalten. Und andererseits die Herausforderung des Klimawandels ist ja auch etwas, wo man darüber nachdenken muss, über seinen, über, seine, über seinen sozusagen grünen Fußabdruck, den man hinterlässt, und nachdenken muss, wird man denn dieses Reisen noch so machen, wie es noch vor Jahren war? Und das sehe ich natürlich kommen. Und das hat sich auch schon stark verändert. Ganz konkret auch bei mir. Ich überlege heute viel genauer und auch die Kolleginnen und Kollegen, welchen Kongress bereise ich physisch wirklich selbst, ist das notwendig und wo kann ich online Sozusagen auch teilnehmen, noch einmal immer, aber auch unter dem Gesichtspunkt, diese Qualität der Schnittfläche dabei auch immer im Auge zu haben und zu sagen, aber dort wäre es schon gut, wenn man dort auch sitzen würde mit den Kolleginnen und Kollegen international wirklich diskutiert. Also auch da hat sich enorm viel getan und ich glaube auch, das ist etwas, was bleibend ist. Also ich glaube nicht, dass das jetzt einfach irgendwann dann irgendwann einmal mit einem
1: Schalter wieder zurückgeschaltet wird. Lieber Markus, danke für deine Perspektive. Wir haben sehr viel Spannendes gelernt. Ich nehme vor allem mit, jeder Mensch ist Elite, nur jeder woanders. Und ich glaube, die Aufgabe, die es im Bildungssystem gibt, ist auch vielleicht ein bisschen besser herauszufinden, wo die Begabungen und Talente der einzelnen Personen liegen und die besser zu fördern. Am Ende von jeder Folge stellen wir jedem Gast noch drei Fragen. Die dürfen wir natürlich auch dir stellen. Gibt es ein Schulbuch, das dir aus deiner Schulzeit besonders in Erinnerung geblieben ist?
0: Nein. <lacht> Ein Schulbuch, das mir besonders in Erinnerung geblieben ist, gibt es nicht. Oder mehrere? Also, ich kann mich nur erinnern, dass mir halt die Bücher im naturwissenschaftlichen Bereich sehr zugesagt haben, aber auch da eines
1: konkret zu nennen, bin ich nicht in der Lage. Also, bei dir trifft sich Begabung mit Begeisterung sozusagen?
0: Äh, ich, ich kann das gar nicht so beurteilen, aber ja, es war schon, waren schon so die naturwissenschaftlichen Themen, waren immer die, die mir eigentlich immer schon Spaß gemacht haben.
1: Gibt es eine Lehrerin oder einen Lehrer, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist oder dich geprägt hat oder inspiriert hat und wodurch?
0: Es gibt Lehrerinnen und Lehrer, die mir in besonderer Erinnerung geblieben sind, die mich wahrscheinlich auch geprägt haben, aber nicht im Positiven und teilweise auch nicht nennen. Okay.
1: Und unser Podcast heißt ja Klasse 20 Zukunft, wenn du diese Klasse 20 Zukunft, die Bildung von morgen gestalten könntest, wie würde diese Klasse 20 Zukunft aussehen?
0: Also ich glaube schon, dass dieser Punkt, den wir jetzt öfter angesprochen haben, nämlich den Schwerpunkt auf die Talentfindung und Talentförderung, Begabungsfindung, Begabungsförderung, das wäre für mich ganz, ganz wichtig. Und dann auch sozusagen diese viel, viel mehr Energie auf ungerichtete Kompetenzen, auf Themen wie kritisches Denken, Kreativität, soziale Kompetenzen etc. zu legen. Natürlich immer auch mit dem notwendigen Transfer von Wissen von einer Generation in die andere, weil dadurch diese Lösungsbegabung etwas ist, was gefördert werden kann. Und natürlich am Ende des Tages so viel wie nur irgendwie möglich die Chance geben, Lösungsfindungsprozesse in der Schule zu üben, damit man das
1: auch wirklich perfektionieren kann. Lieber Markus, danke fürs Dabeisein und fürs Teil deiner Vision der Klasse 20 Zukunft.
0: Ich sage danke für die Einladung. Dankeschön.